0: Profesor Andrzej Maciejczak, wybitny światowej sławy neurochirurg, który na co dzień pracuje m.in. w Szpitalu Świętego Łukasza w Tarnowie, Przybył do Chicago i przybył także do naszego studia. Dzień dobry panie profesorze.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu, wszystkim słuchaczom.
0: Przy okazji zbliżających się obchodów 11 listopada, bo my w Chicago rozpoczęliśmy świętowanie nieco wcześniej, biegiem niepodległości już 30 października, mówiliśmy bardzo dużo o tym święcie. I między innymi pojawiły się też także takie opinie, że polscy naukowcy, w tym polscy lekarze, tacy jak pan, światowej sławy. No to jest nasz towar eksportowy, który przypomina nam o sile Polski.
1: Na pewno tak. Wielu Polaków zdobywa sławę, zdobywa uznanie naukowe, lekarskie poza granicami Polski. To dobrze, ponieważ to w jakiś sposób rozsławia Polskę i pokazuje, że Polska nie jest krajem gdzieś na peryferiach świata, ale jest krajem, którym może się pochwalić swoim dorobkiem
0: pan za swoje działania, za swoje osiągnięcia w dziedzinie medycyny i także edukacji otrzymał między innymi Złoty Krzyż Zasługi przyznany przez prezydenta RP. Ma pan też na koncie medal Komisji Edukacji Narodowej, a ostatnio tuż przed przylotem do Stanów Zjednoczonych został pan nagrodzony medalem Gloria medycyna. odznaczenie Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, przyznawane najwybitniejszym postaciom polskiej medycyny. Gratulujemy, panie profesorze. Czy mógłby pan wobec tego opowiedzieć naszym słuchaczom i nam właśnie coś o swojej specjalizacji? Jest pan neurochirurgiem.
1: Tak, jestem neurochirurgiem. Przypomnę, że to jest specjalista, który operuje mózg i kręgosłup, ale ja wyspecjalizowałem się w chirurgii kręgosłupa. To jest moja pasja zawodowa. I poświęciłem temu cały mój dotychczasowy dorobek naukowy. Zresztą no, dzięki, dzięki współpracy z dyrektorem szpitala, który jak gdyby za- zaraził się ode mnie ideą stworzenia olbrzymiego, takiego na dużym poziomie ośrodka chirurgii kręgosłupa, udało się to zrealizować i pochwalę się, że nasz oddział, nasza klinika chirurgii kręgosłupa jest jednym z najlepiej wyposażonych oddziałów, nie tylko jeśli chodzi o skalę europejską i światową, w technologie medyczne, które stosuje się w chirurgii Kręgosupa. i dlatego jestem tutaj, ponieważ nasz ostatni nabytek to jest robot kręgosupowy, który już fizycznie jest w naszym oddziale, czeka tylko na instalację, a przyjechałem tutaj przypatrzeć się jak koledzy e, chirurdzy kręgosłupa w Stanach posługują się tym robotem. Rzadka sprawa, w samych Stanach jest około 200 robotów, w Europie jest około 13 tego typu robotów, i w tym jest teraz jeden nasz robot. Jestem dumny z tego naprawdę.
0: Czy robot ma już imię?
1: E, ma, imię e, ma imię komercjalne, czyli nazywa się Mazor X. To jest technologia, którą wytworzyła firma amerykańska medyczna Medtronic. Chociaż powiem szczerze, że oni opali swoją technologię na izraelskiej myśli technologicznej, która pierwotnie stworzyła tego robota jako pierwszego na świecie. nazywał się wówczas Mazor. I oczywiście w to jeszcze wkomponowali Amerykanie sztuczną inteligencję i machine learning, ale też od firmy francuskiej, której implanty miałem okazję przez wiele lat używać, zanim jeszcze Medtronic, Amerykanie, kupili tą firmę po to, żeby wykorzystać jej myśl technologiczną w robocie, czyli żeby zatrudnić sztuczną inteligencję do planowania krzywizn kręgosłupa. Wiem, że to brzmi skomplikowanie i nie chcę wchodzić w detale. Pewnie. Ale
0: panie profesorze, na którym szpitalu będzie pan poznawał tajniki obsługi czy razem z amerykańskimi kolegami już byłem,
1: Już byłem w Louisville, Kentucky. Mhm. Byłem tam wczoraj, obejrzałem kilka operacji. Oczywiście w dobie internetu niekoniecznie trzeba jeździć, żeby oglądać, ale lepiej jest być na miejscu i na przykład zadać pytania, czasami bardzo trudne kolegom z USA, żeby, tym, albo tym, którzy to używają, żeby poznać lepiej. Oczywiście wszystko w internecie jest cacy i ładnie. Wygląda bezproblemowo, ale trzeba poznać też dogłębnie wszystko. Także miałem okazję rozmawiać wczoraj z chirurgami amerykańskimi i i śledzić ich, jak używali robota do operacji.
0: Przy jakich operacjach będzie ten robot wykorzystywany w w szpitalu właśnie w Tarnowie, świętego Łukasza?
1: Przy przy tych najtrudniejszych. Nasz oddział słynie jako jeden z najlepszych chirurgii kręgosłupa w Polsce, w Europie i i, będzie używany do operacji korekcji skomplikowanych deformacji kręgosłupa, skomplikowanych które wymagają wprowadzenia wielu, kilkudziesięciu czy kilkunastu śrub w kręgosłup w taki sposób, żeby potem nadać kręgosłupowi odpowiedni kształt. I w tym jest właśnie sęk, żeby nadać kręgosłupowi odpowiedni kształt. My wiemy, jak to się robi, możemy to obliczać sobie z użyciem różnych, różnych software'ów, ale do końca nie wiadomo, jak się zachowa kręgosłup i dlatego Francuzi, którzy opracowali taką technologię, nauczyli, po, na iluś tysiącach przypadków, swoje, swój software, aby uczył się i rozpoznawał, jaki kształt kręgospra trzeba nadać. A kształt kręgospra nadajemy taki, jak się wyprofiluje pręd, do którego się dociąga poszczególne kręgi przykręcone śrubami.
0: Najciekawsze jest to, panie profesorze, jak ta nowoczesna technologia jest obecnie wykorzystywana w medycynie. I proszę mi powiedzieć z pana doświadczenia jako specjalisty, na ile właśnie ta technologia w tej chwili pomaga ratować życie czy zdrowie pacjentów?
1: Powiedzmy, może nie tyle ratować życie, ale pozwala perfekcyjniej dokonywać operacji z lepszym efektem, i bez ryzyka, że operacja prawda, uda się, ale chory nie będzie z niej zadowolony. To jest raz. Właściwie jesteśmy teraz świadkami rozwoju robotyki w chirurgii kręgosłupa i urządzenie, które kupiliśmy, ono jest rozwojowe. To nie będzie takie samo urządzenie. Ono będzie cały czas miało modyfikowany software. Ja już widzę tutaj wiele zastosowań, których jeszcze nie ma z robota, ale ja już je mam w głowie i myślę, że będę mógł tutaj jak gdyby te rzeczy zacząć realizować i i, A i... czy
0: pan jako neurochirurg, czy pan ufa robotom i programom komputerowym? E... Jaka jest rola właśnie teraz przy tej, przy rozwoju robotyki e, specjalistów takich jak pan? Ufam. Przy stole właśnie operacyjnym tak, na ufam. sali. Oczywiście
1: ufam, aczkolwiek nie do końca. To jest tak mm-hmm. jak z pilotem. On... Ma skomputeryzowanego Jumbo Jetta, ale nie może też do końca ufać, musi kontrolować. Kto tego nie robi, może wpakować się w niezłe tarapaty. To jest urządzenie, które powinno pomagać, ale nie zastępować chirurga. Dzięki robotowi ja mogę zaplanować operację i to ja ją planuję, a robot ją tylko egzekwuje, więc błąd ostatecznie może leżeć po stronie człowieka, ale nie robota. My używamy już różne technologie, takie bardzo zaawansowane, typu nawigacja kręgosłupowa, u nas w Klince, które mają podobny charakter, ale robot to jest jeszcze jeden jeden krok wyżej, jak gdyby. Więc, streszczając się, tak, zwykle zawodzi raczej człowiek, niż technologia. Podobnie jak w wypadkach samolotowych, samolotowych. Zawodzi człowiek raczej pilot, niż technologia.
0: Porównując To, czym dysponują szpitale w Polsce do tego, czym dysponują szpitale w Stanach Zjednoczonych. Jak Polska wygląda w tym porównaniu? Myślę, że wygląda
1: nieźle. Tak? Bardzo nieźle, tak. Są są kliniki nasycone technologicznie bardzo dobrym sprzętem. Ale oczywiście dzięki temu, że nie ma już takiej czystej neurochirurgii czy chirurgii kręgosłupa. Ludzie się wyspecjalizowali. Na przykład ortopadzi amerykańscy, jedni, używając robota, mogą porwać tylko i wyłącznie kręgosłup lędziwowy albo deformację, ale nie tykają innych obszarów kręgosłupa. W związku z tym... Albo zajmują się tylko jednymi rodzajami patologii w kręgosłupie. No, u mnie jest, ponieważ my taką totalną chirurgię kręgosłupa uprawiamy, to mamy wszystko. I endoskopię, i nawigację, i teraz robota, i przezierne stoły skomputeryzowane, no, wszystko, co potrzeba.
0: No ale z drugiej strony, panie profesorze, ciągle słyszymy o tych niedomogach finansowych. Wiemy, że w Polsce są tacy specjaliści jak pan, którzy prowadzą operacje nie tylko w kraju, ale także za granicą, którzy uczą przyszłe pokolenia neurochirurgów, ale dużo słyszymy o tym, że nie w każdym szpitalu te roboty mogą być ze względów finansowych. Jak sobie właśnie szpital Świętego Łukasza w Tarnowie z tym poradził?
1: Oczywiście ma pani rację, za technologią idą pieniądze i i, trzeba te pieniądze skądś zdobyć. Znaczy inaczej, dyrektor szpitala musi wiedzieć, że na coś musi postawić pieniądze i wiedzieć, że to mu się opłaca. Tak jak powiedziałem, zaszczepiłem jak gdyby pani dyrektor moją wizję chirurgii kręgosłupa, bo ja przyjechałem do Tarnowa, w sumie niedużego miasta, z Akademickiego Ośrodka w Łodzi, gdzie pracowałem 20 lat, zdobyłem kolejne tytuły naukowe i tak dalej. I przyjechałem do Tarnowa i powiedziałem sobie, tu musimy stworzyć ośrodek chirurgii kręgosłupa. Pani dyrektor się zaraziła tą myślą, i przez, konsekwentnie przez wszystkie lata e, finansowała te, 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 te wizje, że tak powiem, które miałem w głowie. E, I to zaowocowało. No, tak jak mówię, kiedy nauczam kolegów z Europy, młodych rezydentów z Unii Europejskiej chirurgii kręgosłupa, nie mam absolutnie żadnych kompleksów, poradnie do kolegów, którzy, jeżeli chodzi o technologię, wyposażenie, w stosunku do kolegów, którzy są ze Szwajcarii, Niemiec, Francji, także... Także warto była. Oczywiście nie każdy szpital sobie może pozwolić, ale nie każdy szpital musi mieć. Pamiętajmy, że że taka zaawansowana chirurgia kręgosłupa nie musi być dostępna wszędzie. Ona jest dostępna w tych ośrodkach, które które są przygotowane i one chyba załatwią większość takich pacjentów, którzy wymagają tego typu operacji.
0: Naszym gościem jest profesor doktor habilitowany Andrzej Maciejczak, światowej sławy neurochirurg. Panie. Profesorze, jak można by tak po ludzku scharakteryzować kręgosłup?
1: Kręgosłup to jest najważniejsza część układu szkieletowego, która dźwiga cały nasz tułów i kręgosłup człowieka wylo- wyewoluował w tym kierunku, aby człowiek przybrał postawę pionową. Czy kręgosłup ma znaczenie? Duże. Jeżeli państwo spytacie się, co jest najczęstszą przyczyną wizyt u lekarzy pierwszego kontaktu, czyli primary care, to powiem, nie nadciśnienie tętnicze, nie choroba wieńcowa, nie choroba wrzodowa, nie cukrzyca, tylko bóle krzyża. Back pain. I to jest najczęstsza przyczyna wizyt u lekarzy pierwszego kontaktu. Mogę powiedzieć, że jest to również jedna z najczęstszych, albo najbardziej istotnych przyczyn niezdolności do pracy, wypłacania świadczeń socjalnych, rentowych, emeryta i takich zdrowotnych. Na całym świecie, w Stanach i w Polsce i wszędzie w cywilizowanych kręgach kultury człowieka, ponieważ zauważmy, że tam, gdzie ten rozwój taki cywilizacyjny jest trochę mniejszy, tam ludzie nie cierpią na bóle kręgosłupa. Dlaczego? Dlatego, bo my w toku ewolucji, że tak powiem, przybraliśmy siedzący tryb życia i, i to szkodzi naszym kręgosłupom.
2: I ta Aj. zmiana nastąpiła bardzo gwałtownie, prawda? Bo do tej pionowej postawy nasz gatunek ewoluował przez... Nie wiem, setki tysięcy hmm. czy miliony tak? lat, natomiast ta yy, tranzycja, to, to przejście do siedzącego trybu życia nastąpiło w ciągu ilu? Kilkudziesięciu lat.
1: Świetnie pan to porównał. Rzeczywiście to, co osiągnęliśmy przez tysiące, dziesiątki tysięcy lat hmm. w rozwoju, jak gdyby straciliśmy albo tracimy, yy, przyjmując siedzący tryb życia i brak ruchu. Proszę mi wierzyć, że brak ruchu zabija w cudzysłowie kręgosłup jest przyczyną wszelkiego rodzaju bólów. Jeżeli ktoś nie rusza się, ktoś, kto chce, nie wiem, na drugą stronę ulicy pójść po gazetę, uruchamia samochód, a nie pieszo, no to niestety jest skazany. Jeżeli ktoś siedzi w fotelu i przerzuca się tylko z kanału na kanał, na kanał za pomocą pilota, to też raczej jego kręgosłup źle skończy. W tym sensie, że będzie go bolał. Wystarczy raz mieć ból kręgosłupa. Statystyki mówią, że jeśli ktoś miał w życiu raz ból kręgosłupa, ten ból u 70% populacji będzie się powtarzał. I może przejść także w formę bólu przewlekłego.
0: Wspomniał pan o krzyżach (laughs) właśnie. Często mówimy, a bolą nas krzyże. Czy mógłby pan określić punktu medycznego, czym są te krzyże?
1: Krzyż to proszę bardzo rozebrać się do pasa, albo poprosić o to kogoś bliskiego i spojrzysz na niego z tyłu i nad pośladkami oraz na dole kręgosłupa tułowia zobaczymy, że fałdy, skóry i ciała układają się w taki krzyż. Czyli to jest krótko mówiąc odcinek lędźwiowy kręgosłupa, ten najbardziej narażony. Dlaczego boli odcinek lędźwiowy głównie, a nie piersiowy czy szyjny? Dlatego, bo właśnie przystosowanie do postawy stojącej, która człowiekowi pierwotnemu uwolniła ręce. Dzięki temu, że uwolniła mu ręce, był w stanie używać ich do wytwarzania narzędzi, walki, opiekowania się dziećmi i tak dalej. I i pionowa pozycja, postawa ciała wymaga, aby kręgosłup lędziowy miał kształt lordozy, czyli wygięcia do przodu, łuk wygięty jest do przodu. Niestety siedząc łuk nasz spłaszcza się. Obciążamy nieprawidłowo dyski, nie ruszamy się i to też ma swoje konsekwencje. Czyli chorujemy albo cierpimy z powodu bólów krzyża, ponieważ siedzimy, nie chodzimy, nie, 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 nie uprawiamy, ja już nie mówię o sportu, jakiejkolwiek aktywności fizycznej.
0: Czyli wynika z tego, że po prostu trzeba się zwolnić i przejść do innej pracy, ale przecież bóle krzyża, czy urazy kręgosłupa, czy te choroby kręgosłupa, o których pan powiedział, które nie są wrodzonymi, nabywają także osoby, które stoją w pracy.
1: To prawda, bo ja nie twierdzę, że jedyną przyczyną bólów krzyża, czy tak zwanej choroby zwyrodniowej. Jak ktoś pyta, co to jest choroba zwyrodniowa? kręgosłupa? To ja mówię, to jest zużycie kręgosłupa. Nasze tkanki zużywają się podobnie jak części maszyny. I czasami ten proces pojawia się szybciej u niektórych w życiu, czasami wolniej, a czasami jest prowokowany przez nieprawidłowe nawyki ruchowe albo nieprawidłową postawę. To jest część prawdy oczywiście. Nie twierdzę, że wszystkie, wszystkie choroby kręgosłupa od tego się zaczynają. Część ma
2: zupełnie inną etiologię, ale to już jest. Panie profesorze, ale nie jest pan tylko i wyłącznie lekarzem, a jest pan bardzo utytułowanym pływakiem w swojej kategorii wiekowej i, i czy można powiedzieć, że pływanie to pana najważniejsza pasja?
1: Tak, to jest moja pasja zawodowa. Żałuję, że niestety moja doba nie trwa 48 godzin. Ja cierpię na chroniczny brak czasu wolnego, ale, ale, jeden, jed, ale jeden poranek w tygodniu w, dniu, w tygodniu roboczym poświęcam jednak na, dla siebie i wtedy wstaję piąta rano codziennie, idę na trening z trenerem i z sekcją pływacką młodych ludzi i trenujemy. Trenujemy I dopiero po, po treningu jadę do pracy, do szpitala. Oczywiście mam ze sobą jakieś śniadanie w pudełku, bo nie sposób jest, jest zjeść przed wpływ treningiem. I mam tam parę minut czasu, żeby je zjeść. Także pływanie to moja pasja i to mój odpoczynek. To jest jedyny mój odpoczynek, gdzie mogę mieć czas dla siebie.
2: Czy pana przygoda z pływaniem rozpoczęła się w młodym wieku, czy odkrył pan to już jako dojrzały człowiek?
1: Ja odkryłem to, będąc już dojrzałym człowiekiem, mając 45 lat, któregoś dnia zostałem zaproszony do wygłoszenia takiego wykładu dla lekarzy poświęconego chorobom kręgosłupa, czy urazom kręgosłupa sportowym. I powiedziano mi, ale niech pan, panie profesorze, zabierze jakieś za gacie do pływania, bo tam będą Mistrzostwa polskich Lekarzy w pływaniu. Ponieważ ja troszeczkę pływam, jestem usportowiony generalnie, to mówię, ach, to ja im pokażę, jak się pływa. Wszedłem na pływalnię, na rozgrzewkę, na trening, patrzę, a tu pływają jakieś no rekiny, dosłownie. No, ludzie, którzy mają styl, którzy mają... No, no, widać, że są wyuczeni pływania od małego. Aha. Dostałem baty solidne, poznałem swoje miejsce w szeregu, ale to mnie zainspirowało do pływania. Zacząłem trenować do tego czasu i Długo nie miałem żadnych osiągnięć, aż w końcu zacząłem zdobywać medale na Mistrzostwach Polski Lekarzy. Ale potem poszedłem krok wyżej, jak gdyby. Mianowicie, któregoś dnia jestem na opływaniu trenuję obok mnie świetny, pływający młody człowiek. I przez chwilę się zatrzymałem przy ścianie. On do mnie zagaduje, czy pan profesor pojechałby z nami na Mistrzostwa Polski Masters? Mówię, Masters to nie moja półka, to są blizy. Ale prosimy, a skąd ja pana znam? No pan mnie tutaj składał, pokazuje mi bliznę na szyi. Wow jak się pan nazywa, powiedział swoje imię, nazwisko, patrzyłem w papier, rzeczywiście, to było złamanie kręgosłupa szyjnego, na szczęście bez porażeń. Była tak trudna operacja, że ja ledwo tego człowieka tam naprawiłem to wszystko. I gdyby ktoś wtedy powiedział mi, że on będzie dalej pływał i zdobywał mistrzostwa swojej kategorii wiekowej, złote medale, to bym nie uwierzył, więc powiedziałem: to jest moja chodząca wizytówka, jeżeli chodzi o, o, o chirurgię. Też długo jeździłem tam, długo jeździłem, nic nie zdobyłem, aż w końcu mi się udało pierwszy medal zdobyć i Do tej pory udaje mi się zdobywać te medale na tych mistrzostwach master.
0: Jak często ma pan do czynienia z pacjentami, którzy ulegli wypadkom? Czy to właśnie motocyklowym, czy to samochodowym?
1: Często to jest nasz chleb powszedni, taka chirurgia urazów kręgosłupa. Najczęściej, jeżeli chodzi o osoby starsze, to jest to upadek na rowerze. I oni mają pewien szczególny rodzaj złamania dosłownie samego szczytu kręgosłupa, zwanego zębem obrotnika. Z kolei u młodych ludzi najczęściej to są jednak wypadki komunikacyjne, gdzie jest dachowanie. Dachowanie sprawia, że człowiek może uderzyć głową o sufit. W ogóle urazy kręgosłupa szyjnego powstają od urazu głowy, a nie bezpośredniego impaktu w kręgosłup szyjny. Natomiast urazy kręgosłup czy piersiowego na skutek upadków na pośladki zwykle. Ale to, to są tak różne mechanizmy. Tak, to jest częsta kategoria pacjentów, którzy wymagają pomocy właśnie. Na szczęście muszę powiedzieć, że wszyscy sobie kojarzą złamanie kręgosłupa, równa się poważny deficyt neurologiczny, porażenie nie zawsze. Znakomita większość urazów kręgosłupa nie kończy się porażeniem, tylko część, na całe szczęście.
2: I ci, ci pacjenci odzyskują później pełną sprawność, pełną motorykę, wracają? Zależy od
1: tego, czy w momencie urazu rdzeń kręgowy jest uszkodzony nieodwracalnie, czy tylko jest poddany uciskowi ze strony struktur kostnych kręgosłupa, mm-hmm. którego tam cisną, czy z powodu obrzęku, który spowodowany jest zwężeniem kanału kręgowego na skutek z, złamania. Na szczęście mogę powiedzieć, że jakieś 10% kończy się takim trwałym deficytem. U wielu chorych deficyt się poprawia. Z czasem, na tyle że oni mogą być samodzielni, chodzący, mogący prowadzić samą obsługę, prawda, rękami poruszać się na nogach.
2: Bo rzeczywiście kręgosłup pełni podwójną funkcję. Z jednej strony to funkcja strukturalna, którą utrzymuje na pionie, a z drugiej strony chroni rdzeń kręgowy, czyli tą główną arterię, przez którą przebiegają sygnały nerwowe z mózgu do całości naszego ciała. Widzę, że miał pan coś wspólnego z anatomią chyba, <grych> człowiek kręgowców. Nie,
0: Łukasz jest melonmanem. Nie słyszałem nic, nic o jego o zdolnościach medycznych. <grych> w każdym Ale, razie, tak. czy możemy wobec tego zakończyć naszą dyskusję czymś pozytywnym, czy możemy od pana usłyszeć jakieś wskazówki dla nas wszystkich posiadaczy musimy kręgosłupów? Jeszcze wrócić, Wiesz, tak, musimy jeszcze, jeszcze wrócić do wody. Do wody, musimy właśnie. Wrócić do, proszę się pochwalić,
2: właśnie, proszę się pochwalić metalami bo wy, wystąpił pan. E, kategoria master's, bo nie wszyscy wiedzą, tak. Kategoria 45+. Plus? Nie,
1: to jest kategoria, w zawodach Masters może kasterzować każdy, nawet okay. wejść człowiek z ulicy, który nie potrafi pływać. Mm-hmm. Oczywiście on nie dojdzie do, do pływania, ponieważ są tam pewne limity czasowe, które podać. Jako niski limit czasowy, to nie, nie jest zakwalifikowany. Masters to jest każdy, kto ukończył 25 lat okay. i nie jest aktualnie w kadrze pływackiej polskiej reprezentacji.
2: Ale to w żaden sposób nie powstrzymuje byłych olimpijczyków, byłych mistrzów yy, yy, kraju yy, brania udziału w tych zawodach?
1: Oczywiście, no, oni po latach treningu yy, czują brak wody, brak rywalizacji i dlatego oni pływają i trenują
2: dalej. I biorą udział, ścigają się właśnie w zawodach na poziomie Masters. I to jest coś niesamowitego, że pojawia się profesor, neurochirurg, który swoją przygodę z pływaniem rozpoczyna w wieku 40 paru lat i zdobywa dwa medale w dwóch diametralnie różnych konkurencjach. Ale
0: czy panie profesorze, ja wiem, że pływanie to dla pana jest więcej niż pasja, ale czy pływanie jest zdrowe?
1: Świetnie. Czy to że jest Pani o to tak? spytała. tak. To jest, up, to jest najlepszy sport dla kręgosłupa, w ogóle dla, dla naszego układu szkieletowo-mięśniowego, bo prawo Archimedesa, pamięta każdy, ciało zanurzone w wodzie traci Ty, tyle, nie? ile wyparta przezeń woda. To oznacza, że na nasze stawy układ mięśniowy działają wielokrotnie mniejsze siły. Ktoś, to przepraszam, ja nie potępiam joggingu, ktoś kto uprawia jogging, Naraża swoje stawy kolanowe również kręgosłup tak, czy na. Płacą cenę zabijam. Tak, czy ścięgną Achillesa na pewne urazy. No, nie da się ukryć. Ale w wodzie to wszystko oczywiście jest zredukowane bardzo. Poza tym no, pływa się w, jednak w pozycji horyzontalnej, działa jest, więc to odciąża też kręgosłup. To jest świetny sport dla kręgosłupa. Poręczam.
0: Czyli y, nawet jeżeli nie chcemy być mistrzami y, w kategorii Master to po prostu pływajmy, żeby pomóc naszemu kręgosłupowi. Co jeszcze by pan zalecił?
1: Nie tylko pływanie. Każdy rodzaj wysiłku fizycznego, oczywiście jeżeli jest doprowadzony do ekstremum, mm-hmm. takiego zawodowego, mm-hmm. profesjonalnego, jest korzystny dla kręgosłupa. Ja powtarzam wszędzie tym, dla których mam jakieś wykłady, czy pacjentom, kręgosłup kocha ruch. Bez ruchu kręgosłup zamiera. Jest narażony na, na różnego rodzaju komplikacje i na bóle.
0: A co ze spaniem? Bo wie pan, bardzo często w reklamach tak. <laughs> przekonują nas producenci, że ich materace będą dla naszego kręgosłupa na przykład najlepsze. Czy ma pan jakieś rekomendacje? E, na
1: rekomendacje? czym spać, żeby
0: pomóc kręgosłupowi? Na pewno nie
1: na desce. Szpi, śpi na desce albo na twardym na podłodze, będziesz, to cię przestanie boleć kręgosłup. Nie, musi być materac. Materac musi być komfortowy, wygodny, musi być materac sprężynowy. Ja nie jestem w stanie państwu podać mm-hmm. firmy czy, czy rodzaju materaca, ale to, to można się kierować nawet wytycznymi, nawet w reklamach, ale to trzeba potem skont- skontrolować. Jeżeli chodzi o kręgosłup szyjny, też, no, to trzeba mieć odpowiednią poduszkę, to nie może być poduszka, która wygina nam głowę w drugą stronę albo głowa nam się zapada mm. za bardzo.
0: Czyli jak powinna głowa
1: być Po osi z całą resztą kręgosłupa. A jak pan
0: przelatuje tutaj do nas, do Stanów Zjednoczonych, jak pan sobie radzi podczas tego długiego lotu?
1: Wstaję okresowo z fotela, po to też, żeby przećwiczyć, żeby parę razy na na palcach spiąć się i i na piętach, po to, żeby troszeczkę pobudzić krążenie w kończynach dolnych, to jest profilaktyka przeciwzakrzepowa tym żeby troszeczkę rozciągnąć kręgosłup,
2: żeby Czyli poruszać zdecydowanie się. wybieramy aisle seat, a, tak, a nie tak, Windows, seat, tak, 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 żeby ja, zawsze ja, można tak, było wstać tak, i się wyprostować chociaż na parę minut. Absolutnie.
0: Jeszcze raz gratulujemy panu sukcesów. I co jeszcze chciałby pan osiągnąć w neurochirurgii?
1: W neurochirurgii jeszcze jest wiele do osiągnięcia i dopóki mam marzenia, dopóki mam wizję, dopóty będę się to osiągał. Bo jest takie powodzenie... Kiedy zaczyna się starość? Starość zaczyna się wtedy, kiedy marzenia zastępujemy wspomnieniami. U kobiety jest troszeczkę inaczej, bo u kobiety mhm. starość się zaczyna wtedy, kiedy jej torba z lekami zwiększa od tej z kosmetykami. Proszę? To jest bardzo Tego nie
0: słyszałam. Czyli kiedy torba z lekarstwami jest, jest większa niż torba, niż torba z kosmetykami. kosmetykami. Tak. Okej. Okay. No teraz, drogie panie, zastanówcie się nad tym.
2: Trzeba sprawdzić po powrócie po, do domu.
0: No to życzymy wobec tego powodzenia. Dziękujemy jeszcze raz za obecność w naszym studiu. Życzymy pacjentów takich, o których Pan wspomniał, jak pan wspomniał o tym młodym człowieku, który dzięki pana pracy może dalej spełniać swoje marzenia, które, Dziękuję. które są wyjątkowo
1: ważne. Dziękuję do widzenia Państwa. Profesor
0: dr Habilitowany Andrzej Maciejczak, światowej sławy, neurochirurg był naszym gościem.
2: Redakcja Dziennika Związkowego Radiu 1031 FM.